0: serdecznie. Cieszę się, że znowu się spotkani, znowu mamy szansę porozmawiać o pewnych rzeczach, które mogą być ciekawe dla naszych tym razem telewizów. Mhm. E, jeszcze tak zaobserwowałem i co ty na to? Zaobserwowałem takie ciekawe zjawisko. Mhm. Jak ludzie nie mają pomysłu na biznes, to zaczynają organizować konferencje. W tej konferencji jest strasznie dużo ostatnio. I teraz pytanie, czy jest to jakiś pomysł w ogóle na biznes? Co ty o tym sądzisz?
1: Czy na serio, że to są ludzie, którzy nie mają pomysłu na biznes? Czy Mają taki pomysł na biznes, jak robili na wiedzy. No może
0: mają właśnie taki pomysł, aczkolwiek ja bywam na różnych konferencjach jako uczestnik, jako mówca też. I tak przyglądam się wartości tych, tych konferencji, to ci ludzie, którzy wychodzą z tej konferencji, z tych, z tych konferencji, jakoś tak nie za bardzo tą wartość czują. I zauważyłem też ciekawe zjawisko, że coraz mniej ludzi w ogóle bywa na tych konferencji. Kiedyś odbyła konferencja, bo tam tu ludzi na tą konferencję, zwłaszcza na te darmowe konferencje, gdzie można było zjeść dobrą kanapkę na przykład i napić się dobrej kawy. A teraz to już nawet ani kanapka, ani kawa nie kusi do tego, żeby na tą konferencję przyjść. Nie chcę wymieniać nazwy konferencji, ale ostatnio miałem, miałem zaszczyt być na jednej, takim, takiej jako prelegent. No i organizatorzy myśleli, że będzie około 100, 150 osób, a było chyba 40 No niestety. No wiesz co? Problem polega na tym, że
1: zorganizowanie konferencji jest proste, technicznie, logistycznie jest proste, no bo właściwie możesz zadzwonić do prawie dowolnego hotelu i powiedzieć, że chcesz zrobić konferencję i jak odpowiednio zapłacić, to masz wszystko zorganizowane, więc jakby samo organizowanie konferencji logistycznie jest proste, chyba że chcesz to zrobić dobrze, no to logistycznie jest to trudniejsze, zresztą sami widziałeś, ile roboty było przy, przy Mekdeczęcnie. Problem polega też na tym, że słowa konferencja często używa się, to, yy, używa się jako wytłumaczenia albo wymówki, że to nie jest wartościowe. To jest <grym> no, <bo, grym> no, <bo, grym> Jeżeli to jest konferencja. No, no tak? właśnie, znaczy, kilka osób, które po prostu coś powiedzą i jest konferencja, nie? Takie jest jakby postrzeganie konferencji często. No nie mówię, że wszystkich absolutnie, wyrzucam więc wyzwają konferencje. Tylko ja robiłem jedną ważną rzecz na tych konferencjach, dzięki której ludzie wychodzili z niezadowoleni. Co wiecie po pieniędz, zaraz o tym powiem, ale <śmiech> jakbyś robił szkolenie, no to zakładam, że musisz się czegoś nauczyć, nie? <śmiech> no,
0: Przeważnie, tak.
1: Jak robisz warsztaty, no to generalnie no, ludzie czują, że będą jakieś ćwiczenia. A robisz konferencję, no to przyjdą i posłuchają. Nie? No i to, to jest taka cecha konferencji. Tylko, że jeżeli w ten sposób podejdzie do tego organizator konferencji, że po prostu zbierze kilka osób, które coś robią w danym temacie, nawet nie, że mówią coś w tym temacie, tylko robią w tym temacie, byłem mówił o takich konferencjach, i zaprosi je, żeby opowiedzieli o tym, co robią. I nie sprawdził, czy oni potrafią mówić. A większość ludzi nie potrafi mówić jakby dobrze do publiki. Nie spraw to, czy oni potrafią mówić coś ciekawego. Czy tylko będą opowiadali wiesz, wejdą w swój jakiś system albo zaczną opowiadać o swoim systemie i nikt im nie zadał pytania jaką to ma wartość dla słuchających. Bo jak ja robię konferencje Miałem swoją pierwszą konferencję w 2005 roku. I wtedy po prostu zaprosiłem kilku ludzi, żeby wygłosili te swoje wykłady. I większość wykładów było bardzo fajnych, a było kilka takich po prostu typowo promocyjnych, konferencyjnych tych. Że ktoś opowiadał tylko o swoim biznesie, nie? od początku do końca. I ja wtedy zrozumiałem coś takiego, że absolutnie musi być zakaz czegoś takiego, takich wykładów. Dlatego, że one po pierwsze, ludzie ich nie lubią. Nie chcą ich słuchać, bo po drugie one nie robią nic dobrego dla wykładowcy. Jak wykładowca chce wypromować swoją firmę, to powinien pokazać coś wartościowego. No bo jeżeli, jeżeli ludzie kojarzą twoją firmę z autopromocją, no to nie będą chcieli z tobą robić biznesu. Jeżeli kojarzą z czymś wartościowym, to będą chcieli robić z tobą biznes. Nie? Więc ja po pierwszej konferencji, na, na której na szczęście większość wykładowców mówiła ciekawie, wymagałem, że to nie mogą być autopromocyjne wystąpienia musi być treść, i ewentualnie na sam koniec mogli powiedzieć coś o swojej firmie. Nie? I automatycznie jakość tych wykładów wzrosła. No bo każdy musiał przyjść i zadać sobie pytanie, co mogę, do, albo inaczej, co mogę dostarczyć słuchaczom, żebym ja wypadł jak najlepiej jako ekspert. Bo konferencje no. powinny pokazać ekspertów, ale nie ekspertów,
0: plakietkę ekspertów. To no, ekspertów, którzy ludzie postrzegają, będą ich postrzegali no. jako ekspertów. No, ale teraz jest bardzo dużo takich samozwańczych ekspertów, <kłysza> nawet jak opisuje się <kłysza> danych mówców. To bardzo często jest ekspert w dziedzinie takiej, to a takiej. Ma bloga młodych jak człowiek, widzę, młodego człowieka, mówię: Matko, jakie są ma doświadczenia, żeby być ekspertem? Wiesz, nie? co ona no, z tym młodymi ludźmi? To jest ciekawy
1: temat, bo jak ja zaczynałem mieć 17 lat, jak prowadziłem, jak ruszyłem ze swoim serwisem, to miałem 17 lat. Jak miałem 19-20 lat, to mogłem już doradzać sporym firmom, bo po prostu rzeczywiście znałem się na jakimś swoim wycinku wiedzy. Nie? Więc jakby wiek nie decyduje o tym, czy jesteś ekspertem, czy nie, bo znam paru takich nastolatków, którzy wiesz, wymiatają w programowaniu tak, że mało których 400 lat nie, nie Ale. Jest duży punkt, który się pojawił. Znaczy duży problem, który się pojawił no nie wiem, w 2006, może 2006, 2007, 2008 kiedy ja zrobiłem pierwszy produkt lunch w Polsce, czyli taką promocję szybką sprzedaż produktu. Ludzie zobaczyli, że to można bardzo dużo pieniędzy zarobić w krótkim czasie. Nie widzą tak naprawdę, ile tam jest jeszcze rzeczy, które trzeba później zrobić, po to, że zarobić raz, to nie ma znaczenia. Negocie zaprawny nie robić produkt luncha. Więc wszyscy, którzy mieli jakikolwiek produkt zrobiony, po prostu zaczęli się tytułować ekspertami, żeby, no bo jak ktoś znikąd powstaje, no to jest ekspertem. Nie rozumieli jednej rzeczy, którą właściwie mi przez, pozwoliła zbudować swoją markę i funkcjonować przez 14 lat, to jest to, że nie wolno siebie nazywać ekspertem. Tylko jest... ludzie muszą się nazywać ekspertem. Przyznaję bez picia, że w którymś momencie, kiedy wszyscy moi znajomi z branży nazywali się ekspertami, no to co ja miałem? To też się da podpisać jako ekspert, ale to jest błąd tak naprawdę, nie? To jest najgłupsza rzecz, jaką można robić, to się tytułować ekspertem. To jak się tytułować w takim razie? O czymś się to, zacząć, No tym, co robisz, albo się tym to. ewentualnie już musisz to z tym, czym się specjalizujesz, e, albo tym, nie wiem, jesteś właścicielem jakiejś firmy i wtedy markę swoją podasz na przykład. E, ewentualnie no, tym najpierw mówisz to, co robisz, nie? E, wiesz, ja mówię, pomaga małym przedsiębiorstwom rozwijać ich biznes w internecie. I w tym momencie to ludzie decydują o tym, czy ja jestem dla nich ekspertem, czy nie jestem dla nich ekspertem w tym temacie. Na podstawie tego, co mówię. A jest piękna rzecz się dzieje, jeżeli człowiek pomyśli, kurde, to jest ekspert, to w tym momencie on już mu nikt go nie przekona, że to nie jest ekspert, bo on sobie sam w głowie to powiedział. Jeżeli ty powiesz o sobie, jestem ekspertem od czegoś tam, no to wiesz, klient ci oceni od razu tysiąc rzeczy na swój temat oceni, nie? Na przykład powie sobie pomyślić, że on uważa, że żeby być ekspertem trzeba mieć metry. 90 wzrost, No albo wiesz, górne rzeczy ludzie mają przekonania, nie? Albo że ekspert nie może mieć czerwonego, nie? W klapie. I już zacznie, zacznie się w ten sposób oceniać. Jeżeli powie, że czymś, coś pomagasz, on, yy, czym się zajmujesz, on z ciebie posłucha, yy, zobaczy, że ty się na tym znasz, wtedy powie, kurde, to jest ekspert, nie? I w tym momencie już nikt tego nie
0: przekona, że, że tak nie jest. Czyli ja rozumiem, że ta platforma konferencyjna jest yy, bardzo dobrym środowiskiem do wykreowania ja, ja, ja. siebie jako eksperta. Zwłaszcza, że
1: większość ludzi, którzy przechodzą na konferencjach, kompletnie tego nie potrafi robić. Znaczy raz, że nie potrafi mówić, to jest już inna kwestia, no ale to powiedzmy to wymaga ćwiczeń. Nie? Tego się nie da do końca nauczyć, to trzeba po prostu wytrenować. Um, ja też na pierwszych swoich wystąpieniach publicznych dosłownie wiesz, płakałem, łamał mi się głos i tak dalej. Um, to to takie typowe, so, to jest tylko kwestia przetrenowania. Ale większość osób nikt im nie powiedział, że mają przykłady coś wartościowego. Organizatorzy ich zaprosili i przyjdź i opowiedz tym, co robisz. No
0: to przychodzi i opowiada to, co robi. Nie? Ale, no... to ja mam pytanie w takim razie, no, bo to aż się ciśnie na usta. To to powiedz mi w takim razie, gdzie tacy mówcy mogą się nauczyć mówić ciekawie do no, ludzi? No, no na konkurencjach. No właśnie dobrze, ale, ale wiesz, no, żeby, żeby coś zaprezentować na konferencji, trzeba wiedzieć jak to zrobić. No, no a ludzie wchodzą i nie za bardzo potrafią zapanować nad ciałem, właśnie głos im się łamie, nie potrafią dobrze skonstruować tego swojego przekazu. Jak się mogą tego nauczyć? Gdzie mogą się tego nauczyć? wiem, czy są szkolenia jakieś. Co, nie wiem, um,
1: jest dużo szkolenia, ale mogą też pooglądać dobrych
0: mówców. O, tak. To jest yy, mogą... wiesz, trochę tak, jak wiesz, się, się nauczyć, ja zobaczę sobie, jak się jeździ na nadal. I hmm. jestem potem i po na, na przykład 16 godzinach oglądania świetnej jazdy na nartach, Tak na i... narty i jestem świetny. Nie, no to tak. Nie wiem, być dobrym mówcą to tak Aha. nie działa.
1: Rzeczywiście nie da się popatrzeć na to, jak ktoś mówi i być się dobrym mówcą. Ja za swoje szkolenie z zakresu przemówień publicznych yy, nie będzie kosztowało prawie 50 tysięcy. Ale i to, to też. Czy ty Inwestujesz w siebie. Tak, ale to nie. I to nie jest koniec. Ale... To jest dopiero początek edukacji. Okay. Treningu, właściwie hmm. nie edukacji, trening. Nie? Hmm. Ale y, to, jest, to jest jakby, ja chcesz być na poziom wyższy, ja chcesz być dobrym mówcą. Nie? Hmm. Ja byłem zawsze tak z punktu, Tak jak mnie oceniali ludzie, dobrym trenerem y, czy dobrym y, specjalistą. Ale mówcą nigdy nie byłem super dobry. Mimo, że prowadziłem wiele konferencji, to jednak sam wiedziałem, że jest wiele rzeczy, które mógłbym zrobić lepiej, więc zacząłem inwestować w to mocno. Ale na początek, to jak ktoś chce być dobrym mówcą, naprawdę dobrym mówcą, to może na początek zapomnieć w ogóle o jakby metodologii mówienia, może, być, może się ją okać nieważne. Musi zadać sobie tylko jedno pytanie. Jak sprawić, żeby ludzie wynieśli z mojego wykładu coś, co mogą zastosować, coś wartościowego? Wtedy nieważne, jak będziesz mówił. Znaczy, jakbyś mówił, dobrze to powiedziałeś, że tylko lepiej przekażesz to, nie? ale jeżeli nie masz treści w tym, co przekonać, to może być, znaczy nie, możesz być mega mówcą i nie przenosić treści i, być, i ludzie będą zachwyceni. Znam kilku takich w naszej branży, nie? Tak. <grych> bez nazwisk. Ale no ja uważam, że jakby nie na tym polega rola mówcy, żeby być po prostu dobrym mówcą a nie przed żadnej wartości i manipulować trochę ludźmi, że oni myślą, że czegoś się uczyło, a się nic nie uczą. Nie? Więc jeżeli jakby żeby zrobić naprawdę duży biznes, to musisz być świetnym mówcą. Nie? Ale żeby ludzie Cię polubili i żeby Cię słuchali, to musisz mówić coś ciekawego. Ja widziałem na różnych konferencjach takie wykłady, gdzie Ekspert, ewidentnie ktoś, kto się super zna, ale był totalnie zero, jeżeli chodzi o mówca. I wiesz, i łamał mu się głos, i, i się jąkał, i coś tam, a ludzie go słuchali i życzliwie na, na go słuchali, bo mówił coś ciekawego. No to ciekawe. I, I właśnie te wszystkie konferencje, które są, y, są świetną platformą, żeby się mega wyróżnić. Ludzie boją się w internecie, którzy działają, boją się. Działać publicznie to jest duży błąd. Czyli tej konfrontacji. Boją się znaczy, boją się wyjść z internetu, nie? to jest korzystny błąd, bo tak naprawdę naprawdę niewiele trzeba. Pani, to co Ty powiedziałeś, w powiedziałeś, że to jest problem. Dla mnie to jest mega e, możliwość, bo można, naprawdę niewiele trzeba, żeby się wyróżnić, a, a trzeba sporo, żeby naprawdę jakby zaistnieć, ale niewiele trzeba, żeby się wyróżnić, bo jest mnóstwo słabych konferencji. Wydaje się, czemu trzeba ludzi, mało jeszcze mówi się, że. Jakby coraz mniej ludzi przychodzi te konferencje. Tak. To, moim zdaniem to są dwa, dwa powody. Pierwszy jest taki, że po pierwsze jest ich więcej, więc jak jest więcej konferencji, to ludzie mają więcej, wybor więcej wyboru. A drugi to jest Unia Europejska. O, te wiemy. wszystkie do efs dotowane mhm. e, często by, e, poprzez to, że żeby taki program prowadzić, trzeba było kolosalną ilość jakby dokumentacji mhm. produkować, to już nie było czasu, żeby zrobić treść. I bardzo dużo tych projektów szkoleniowych dotowanych w były po prostu gorzej niż jakby zerowe. Nie? Znaczy ludzie, ludziom trzeba było płacić, żeby przychodzili i musieli podpisywać lojalki 3 -miesięczne. Znam taki przykład, kiedy dziewczyna prawie zbankrutowała, bo podpisała lojalkę trzymiesięczną, miesięczną, że musi chodzić na szkolenie i nie mogła w tym czasie pójść do pracy przez to, nie? Ale musiała to szkołę skończyć, bo w nie skończyła to musiałaby zapłacić wartość tego szkolenia, jako zgłoszono do. Do Unii, czyli wiesz, jakieś tam dziesiątki tysięcy złotych. Sam słyszałem o szkoleniach, gdzie budżet na jednego uczestnika na szkolenie był 5 tysięcy złotych. Wiesz, za 5 tysięcy złotych, to tak dobrze się ktoś pokombinuje i nie chce robić high end, tylko po się to na konferencji na kilkadziesiąt osób zorganizować albo kilkaset, no, może kilka za nie wiem, chyba że ktoś jest dobrym negocjatorem. Więc one bardzo mocno obniżyły poziom. Kiedyś, zanim. Unia się pojawiła i te dotacje to typowy dzień szkoleniowy ile kosztował?
0: Ile kosztowało? No, no tak powiem nawet 6-7 tysięcy. No, ale typowy, no, 1000 do dwóch, nie? To 1000. ale na uczestnika mówisz? No, na uczestnika. Na uczestnika, tak, tak. A dzisiaj
1: 200-500. A, A to jest dlatego właśnie, że bardzo mocno się obniżył poziom, ogólny poziom szkoleń i ludzie są już. są do nich zrażeni. Więc to, co można zrobić, to raz. Skupić na tej wartości i to naprawdę można zaistnieć w tym momencie. Dwa, yy, zanim odbędzie się konferencja, zanim się jakieś próbki ludziom pokazać w
0: internecie. Mm -hmm. Bardzo dobry pomysł. Powiedz mi w takim razie, kogo warto obejrzeć, żeby zobaczyć, jak występować publicznie. Bo ostatnio wpadła do, do ręki taka książka o Stevie Jobsie o jego prezentacjach. Dlaczego no, mi też nie, ale, książka, ponieważ. ponieważ ona pokazuje, to jest jakby taka instrukcja obsługi przemówień publicznych. Pokazuje co on robił i jakie efekty z tego uzyskiwał. Może akurat... No, trochę już nie? Lari. Już
1: pomijając fakt mojego podejścia do tej filmy, a, a, <głos》>, a. szeroko znanym moim klientom, to rzeczywiście jest w, na YouTube jest od groma jego wystąpień. One są wszystkie robione na te same więc jak się obejrzy 15 to już można zobaczyć pewne schematy. I można się trochę nauczyć jakby z wystąpień. Oczywiście nie, nie można wyjść w golfie i w jeansach sobie na, na ten, bo to, to nie, to nie było... Tak, to nie chodzi o to, tak? To nie chodzi, to nie chodzi o to. Ale ym, najlepszy przykład tego, że te, jego metodologia działała to jest Tim Cook, który przyszedł i robił dosłownie kropka w kropkę Jobsa, ten sam, ten, sam sposób, ten sam sposób chodzenia, mówienia i tak dalej i to działa, bo firma cały czas coraz więcej sprzedaje. Nie? Więc to pokazuje, że to jest jeden z modeli, to nie jest jedyny model, ale to jest jeden z modeli, który można spróbować imitować, tylko nie można być zbyt jobsowym, bo ludzie cię wyśmieją. Ja myślę, że są pewne rzeczy, znaczy nie można imitować, ale można obserwować. Na przykład prostą rzecz, on stara się pokazywać tylko trzy rzeczy zawsze na raz, nie naraz, mniej więcej niż trzy rzeczy na raz. To, że na slajdach mam zawsze mało informacji, więcej opowiada. To, że nie czytał, to jest w ogóle przekleństwo, jak można czytać
0: wiesz, prezentacje no swoje. Słyszałem kiedyś o, o czymś taki, taki, taki dowcip, że jak przyszedł trener, puścił prezentację i mówi ja wam będę przewijał slajdy, jak czegoś nie będziecie rozumieli, to powiedzcie stop. No i 4 No to rzeczywiście, tak na sam koniec, powiedz Jakie branże w ogóle powinny się zainteresować tą platformą, jakie, jaką są konferencje? Jakie no, tak. branże powinny tam wystawiać swoich mówców, promować tak.
1: się Jeżeli usuniemy słowo konferencję z tego pytania i zamienimy ją jakimkolwiek jakby wystąpieniami czy eventami publicznymi, to każda branża. O, to ciekawe. No ci powiem, że nawet mamy klientów na warsztatach, jest nasz klient, który prowadzi zakład pogrzebowy. Mamy klienta, który się zajmuje nie, ogrodami, mm -hmm. i im też nie konferencje, ale im też projektujemy wystąpienia publiczne, mm -hmm. które mogą rzeczywiście. To nie są takie typowe wystąpienia publiczne, to trzeba dobrać do branży, do tego, kto się słucha. Niemniej jednak, ja uważam, że głupotą jest próba robienia marketingu i bez tych elementów spotkań publicznych, tak? Bo jednak ludzie my jesteśmy ludźmi, tak? nie jesteśmy programami komputerowymi, nie wystarczy nam tylko to, co jest w internecie, tylko to, co przeczytamy nie wiem, gdzieś tam w telewizji. No, fajnie jest spotkać człowieka na żywo i albo go doświadczyć. Nie? Okay, czyli wychodzi na to znowu, że biznes to relacje. No nie zawsze, nie. A no, to nigdy... nie przestało tak, mimo że im było internetu, póki nie będziemy mieli Matrixa, to zawsze to. Będzie. Zresztą w Matrixie też były relacje tylko wirtualne. ale tak. już ja się nimi wydarzyło, co naprawdę. Ale wiesz co,
0: to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Ja. Nie, 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 nie <laughs> mogę, co jest, okej? Okay? Gdzie na przykład może zakład pogrzebowy wystąpić z, z wysłowieniem publicznym? Może ten przykład, bo ja sobie tego nie wyobrażam. No, takie rzeczy to my na warsztatach
1: robimy no, z, okay. z klientami. Okay. Nie? To okay. Wie, okay. No, oni za to ciężko zapłacili, żeby oni okay. o tym wiedzieli. Ale okay. tak naprawdę ta relacja jakby no, wysłonieniem publicznym dużo się wyobrażało w jakiś jeden konkretny sposób, e, więc to nie jest takie, że zawsze wychodzisz na scenę i mówisz, nie? Ale chodzi o to, żeby wyjść do ludzi, do różnej gru, do grupy ludzi, ten marketing jeden na jednego też działa, ale jednak mamy tak coraz więcej krajów, jakby podam, przykład w Londynie się robi dużo więcej konferencji niż w Polsce. I, I tam się tak sprzedaje, promuje dzisiaj biznesy poprzez wszelkiego rodzaju konferencje, spotkania branżowe, i tak dalej. Tylko jedyne, co trzeba zrobić, to trzeba nauczyć się dawać wartość, że nie chodzi o to, żeby wystąpić, tylko wystąpić z czymś wartościowym dla, dla słuchaczy, i tego ludzie pamiętają. Jeden z, jeden z mówców y, powiedział coś takiego, że on nie jest bardzo znany, nie? ale zawsze dostarcza wartość. I powiedział, y, że jak jest konferencja, to nikt nie przychodzi na mnie. Ale wszyscy mi pamiętają. Bo, no, bardzo ciekawe. I to jest Twoje zadanie. Nie muszą cię ludzie znać, e, jak przychodzą na konferencję. Mogą ich przysiągnąć inne nazwiska, ale żeby cię zapamiętali. Nie? Że czasami wystarczy dać drobiazg, tylko żeby był. Wiesz, im bardziej konkretny, im, im łatwiejsze do zastosowania, tym ludzie będą bardziej zadowoleni z tego. No, Trzeba się zastanowić, co tym ludziom można dać co dla ludzi. Może stanowić wartość. To nie jest takie. Tak. Parace. No ale wiesz, to jest praktyw. dla wielu ludzi, dla wielu przedsiębiorców, to jest pierwszy raz w życiu, kiedy zadaje sobie pytanie, co mogę dla, moją klientom dać. Nie? No, A nie co mogę na sprzedać albo co mogę powiedzieć, żeby oni ode mnie kupili. Mhm. Bo to jest tak sobie ludzie czasami myślą, tak?
0: Co pokazać na tej prezentacji mojego produktu, żeby ludzie chcieli go kupić? Mhm. No więc właśnie, wiesz co, są, są dwa aspekty bycia na konferencji. Mhm. Bo, My tutaj rozmawiamy o byciu na konferencji jako mówca, mhm. ale też można być na konferencji jako uczestnik mhm. tej konferencji i również mhm. mieć możliwość poznania wielu ludzi. Mhm. Też dziwne jest dla mnie to w Polsce, że ludzie idą na konferencje tylko i wyłącznie na kontentu. Mhm. A mi się wydaje, że konferencje, eventy, jakiekolwiek spotkania, gdzie jest nie wiem, 30, 100, czy 200 osób, to jest idealny moment na to, żeby poznać tam osoby, które mogą być naszymi klientami, naszymi partnerami w biznesie, bądź też osoby, które mogą nam pomóc otworzyć drzwi do moich klientów. I o tym bardzo często ludzie zapominają na konferencjach. Wiesz, ostatnio byłem na konferencjach, to wiesz, jak ja czasami wchodzę i z tą medytacją stoję sobie obok. Zadając pytanie, ciekaw jestem, kiedy ktoś się mną zainteresuje. W większości przypadków stoję sam po prostu i nikt się mną nie, nie interesuje. Dopiero sam muszę wyjść ze strefy komfortu. Znaczy, ja akurat ten problem nie mam, ale większość Polaków ma z tym kursalny problem. Wiesz co? Ja hmm. uważam, że to jest wina organizatorów. Tak, rzeczywiście.
1: My na Metry część wiesz co robimy, nie? Razem to robimy w końcu, czyli jakby zmuszamy ludzi, żeby ze sobą rozmawiali. Mamy na to specyficzny ten, tak? to trzeba przyjść i zobaczyć <grym> na na świat, to i to jest i niesamowite. Tak? Jak później wszyscy ze sobą rozmawiają i poznają, ale. Ciężko i to sami Tak, to jest inna kwestia, <grym> Jak ja otwieram pierwszy diplomaty szszrz, jak w ulu dosłownie, <grym> Jak przechodzisz na konferencję, to. Pamięta tego, żeby nie rozmawiać ze znajomymi. Nie? To już pojęto w dzieciństwie to było wtedy bardzo ważne. Dzisiaj jest to dosyć szkodliwa tak, umiejętność. Żeby, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi. Dokładnie. Tak. No tak, z tego się dzieje. Się no tak? Dziecza, tak? I nie to jest, ufaj innym ludziom. Tak, i to jest ważne, powiedzmy tak, do następnego roku życia, nie? ale później to jest, trzeba odwrotnie to zrobić. Okay. I ludzie się po prostu boją, boją się wygłupić, boją się, że np. ludzie, którzy są tam, się bardziej znają, albo jest jeszcze inna sytuacja, są, e, uważają się, że już tyle osiągnęli w tym, co robią, albo że są jakimiś tam e, e, znajomitościami, są osobowością. Nie wypada im podchodzić i rozmawiać wiesz, no z nie? A co jak się kojarzy, że to ten ktoś jest nikim nie? jest <śla> to będzie przyszedł do mnie. Oni no, ja sobie tak wyobrazano, to jakby był Steve'em Jobsem i co, no podejdę do jakiegoś kolesia i z nim zagadam. E, prawda jest taka, że gdybyś e, był Steve'em Jobsem i byś podszedł do jakiegoś kolesia i byś z nim zagadał, to on by nie pomyślał, boże, jaki frajer po prostu, nie. Steve Jobs, chodzi do mnie i kogo, że gada. Tylko byś musiał pójść, zmienić majtki później i, i, i byś opowiadał do końca życia to, że do ciebie podszedł. Ale ludzie, którzy coś osiągają, boją się rozmawiać z ludźmi. Uważają, że oni powinni przyciągać do siebie ludzi i im nie wypada rozmawiać z, jakby z, ze zwykłymi ludźmi. To jest, jest zdaniem duży błąd, bo oni, to co ci zrobi zwykły człowiek? Powiedzmy, że ktoś ma takie niskie poczucie, uważa, że jakby nic o nie osiągną w życiu i tak dalej. Podejdzie do niego ktoś super, dla niego super i z nim zagada, jak z człowiekiem, z wartościowym. Nie patrz, jaki jestem ekstra, tylko powie na no, część się... i zainteresuje się tym drugą No To jest tak niesłychane, to znowu prosto prostu się wyróżnić. Ale uważam, że to jest, to jest zadanie organizatorów, tak? żeby ten networking umiejętnie zrobić. Jak to zrobić
0: umiejętnie, to, to trzeba przyjechać do nas, żeby to zobaczyć. Ja wiem, właśnie, są rzeczy, które trzeba przeżyć. Tak. Ciężko to opowiedzieć. Okej, okay. Piotrze, dziękuję Ci bardzo serdecznie za to spotkanie. No i do następnego. Do Wszystkiego no. wcześniej.